0: Luxus ist geil, solange alle Luxus haben können. Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der Welt. und hey, mit mir, Stefan Winterbauer von ja. Milia. Wir sind ganz
1: vogue, wir sind am Puls der Zeit. Das ja, war nicht
0: en vogue, sondern vogue mit W-O-K-E, genau. ja, ähm, so die sensiblen, jungen Menschen, die auf alles Rücksicht nehmen. Aber auf der anderen das Seite, nicht wir haben da, das sind wir nicht, ähm, aber wir haben da eben Hengame Jagubi Fara gehört, die Kolumnistin, die mit dieser Polizisten-Kolumne für ja. Unmut gesorgt hatte, und die hat jetzt was zum Luxus gesagt. Das ist, Luxus ist ja. ja eigentlich nicht so ist, das äh, Ding der jungen Generation, nee, oder doch? Ist, ist Werbung fürs KDW
1: gewesen, Er ne? hat auch für ein paar mhm. Schlagzeilen diese Woche gesorgt. Reden wir gleich noch ein bisschen drüber bei unserem ja. großen Thema. Ach, ich wollte noch was ganz am Anfang erzählen. Sowas Privates. Was? Ich habe mich geschämt heute, weil äh, und da, dann, dann fiel es mir auf, äh, dass es das auch so eine Medienkomponente hat, nämlich so die Printmedien. Ich bekomme nämlich seit gefühlt 20 Jahren die Zeitschrift Gong zugeschickt. Oh. Äh, äh, gratis, ja. An der Programmzeit ja, das, ne? Da steht das Fernsehprogramm, da steht das Fernsehprogramm drin. Also <lacht> irgendwann haben die mich mal auf ihre frei gesetzt und ich habe mich nie drum gekümmert, weil es kostet ja auch nichts, das abzubestellen, ja? Ich lese das aber nie, weil... Guckst du auch nicht äh, nach, was nein. heute Abend in der ARD läuft? Nein, ich, ich lese das nie. Ich, ich Ganz ehrlich, ist mir ein bisschen peinlich, aber ich werfe die eigentlich immer gleich weg. Und dann bin ich heute, äh, früh war ich laufen. Äh, ja. ja, ich weiß, es ist schlimm. Auch nicht nachhaltig. Ich, ich war laufen und dann kam die, die Postbot hin und hat mir die Zeitschrift so äh, Freude. Hallo, ich habe hier was für Sie. Und gibt mir die, die Zeitschrift... Ich habe kurz überlegt, ob ich die gleich in den Bläuber schmeißen soll. Habe mich dann aber vor den Augen ja. der Postbotin nicht getraut. Und dann gesagt, ja. ja, vielen Dank. Und haben die dann ins Haus reingetragen, um sie später dann heimlich wegzuwerfen. Und da, dabei ja. habe ich mich dann irgendwie schlecht gefühlt, weil ich dachte, ja. jetzt irgendwie. Ich
0: verstehe es. Das ist ah. auch gleichermaßen, dass du überhaupt gedacht hast, vor den Augen der Frau, die dir das äh, hingebracht hat und auch noch gute Stimmung verbreitet hat, wolltest du das erst da als wertlos dahinschmeißen Und dann könntest du denen ja auch mal Bescheid sagen. Ja, ich weiß auch gar nicht, an diese,
1: wen ich mich da wenden soll. Das ist so hallo liebe
0: Gong-Leute, äh, nehmt äh, Stefan nicht zu so krumm, aber und streicht dann, äh, einfach die Adresse. Und dann ja. ist es mir auch peinlich, ein bisschen
1: mich zu melden und zu sagen, ich will euer Heft nicht mehr haben, dann traue ich mich auch nicht richtig. Also falls jemand zuhört vom Verlag, äh, ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Verlag das ist, ja, muss nicht mehr sein, hm?
0: Ja, das immer sparen. wenn wir uns äh, an äh, Leute wenden, hier aus diesem Podcast neulich, <lacht> an die Süddeutsche die sollten uns doch mal bitte ihren komischen Slogan äh, Mut entscheiden. Haben oder nicht gewinnt, gemacht. Oder so. Hat sich keiner gemeldet. Komm. Was ist da los? Ich ja, glaube die auch. Trauen auch. sich nicht, glaube ich. Ich glaube es
1: auch. Ja. Und ich glaube auch, ehrlich ja.
0: gesagt, der Kopf wird weiter ins Haus kommen. Aber ist jetzt
1: nur so ein Gefühl.
0: Okay. Ja, Mai. Gut. Okay, ja. wir kommen ein bisschen in schwereres Fahrwasser. Oh, ja. In unserer Kurz-Schnell-Rubrik Kann das weg? Beschäftigen wir uns... Zunächst mit der Ludwig Erhard Stiftung, mit Roland Tichy, also dem dem Gründer von Tichys Einblick, äh, mit Dorothee Bär und anderen Personen, Schäbli, ja. Und sagt schon
1: also Schäbli, genau. Roland Tichy, der war früher mal Chefredakteur der Wirtschaftswoche, er ist dann da gegangen und macht seit geraumer Zeit dieses Magazin. Tichys Einblick gibt es online, gibt es seit einiger Zeit auch gedruckt, monatlich. Ja, was soll man sagen, er bezeichnet es selber, glaube ich, als liberal-konservativ. Manche sagen immer, es sei eher so rechtspopulistisch. Äh, Ja, ich würde auch eher zu der zweiten Einschätzung neigen. Es gibt oh. beide Elemente, sind da vertreten. Ja, also ja. ja. Und äh, Bestandteil dieses Magazins ist auch so ein Wochenrückblick, äh, den der Stefan Petow, Petov, Petow schreibt. Der war mal früher beim Fokus. Äh, Black Box heißt der und der hat auch im Magazin seinen Platz. Da ist es dann immer ein Monatsrückblick. Und in der aktuellen Folge hat er sich mit Sausan Jepli befasst, Berliner Staatssekretärin von der SPD. Die kandidiert äh, jetzt auch für den Bundestag und äh, die kam da nicht so gut bald weg. Also er hat in dem er hat da irgendwas äh, geschrieben, ich, ich paraphrasiere das jetzt, äh, äh, was, was zeichnet sie denn aus oder was hat sie für Qualifikationen und befreundete Journalistinnen wissen nur über ihren G-Punkt zu berichten oder so ähnlich. Also es war irgendwie ja. daneben unter der Gürtellinie, keine Frage. Ja, mehr als daneben, ja. ja. sehr, sehr daneben, ja. Auch der, der 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 Formuliert es immer so überspitzt, pointiert, ja, witzig meinen ja. manche, unmöglich meinen andere, aber das ging daneben, ja. Dann hat äh, Frau Schäpli diesen Ausschnitt auf Twitter geteilt, äh, mit äh, fotografiert und, und eben geschrieben, was das für ein frauenverachtender, sexistischer äh, Gram ist, hat dafür viel Zuspruch bekommen, auch ein paar dumme Sprüche. Aber auch Zuspruch eben von Dorothee Bär, ihres Zeichens Digitalstaatsministerin CSU. Die wollte dann auf Twitter wissen, wo steht denn so ein Müll und so ein Dreck? Und dann wurde sie auf Twitter auch wieder aufgeklärt, ja, das steht im Magazin des Vorsitzenden ihrer ludwig Erhardt stiftung Denn Roland Tichy ist auch noch Vorsitzender der ludwig Erhardt stiftung wo einige so honorige Leute, Politiker äh, drin sind, ja. Und äh, das sorgte dann wiederum äh, für Wallung, weil dann hat Dorothee Bär äh, äh, angekündigt, dass sie jetzt deswegen zur Austritt aus dieser Stiftung, da haben noch andere prominente Mitglieder auch ihren Austritt angekündigt, äh, unter anderem der äh, Bundesbankpräsident und äh, äh, Alexander äh, Graf Lambsdorff, Und da gab es so eine Welle, ja. Und jetzt, Ende vom Lied ist... ähm Roland Tichi wird nicht mehr kandidieren, im Oktober ist die nächste Mitgliederversammlung, hat die FAZ dann berichtet und er legt praktisch dann sein Amt nieder, beziehungsweise er stellt sich nicht mehr zur Wahl wegen dieser Geschichte hm. jetzt.
0: Das so. ist ja schon die zweite Sache, ich erinnere mich, dass äh, Tichy auch für Xing gearbeitet hat, da war so eine Art Herausgeber, die haben ja, ja so Kon- Content-Kram ja, auch ja. Kram. und da, ich weiß gar nicht genau mal, was der Anlass da war, aber äh, da hat er sich dann auch zurückgezogen. Ja, ich, gut, jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, ja gut, die Er hat Stiftung, was hat denn jetzt damit das zu tun, aber ich finde das richtig, ähm, das ist, ähm, dass er da nicht mehr kandidiert, da brauchen wir auch gar nicht so drüber zu diskutieren, er ist der Chef von diesem Magazin, das heißt so wie er und da steht äh, sowas drin, was wirklich, ich meine, das ist nicht pointiert oder gar nichts, das ist nur frauenverachtend und dumm. und das hat da nichts zu suchen. Und ähm, ich glaube, es gab immer hin und wieder mal schon so, was macht er da als Vorsitzender der Erhard-Stiftung? Da muss ich dann aber sagen solange das sozusagen kritik ist äh, wo man nur sagt das passt uns politisch aber nicht in den kram was die da machen äh, ist das äh, ja ist das halt ausübung von von druck und auch so ein bisschen ja ich sag mal cancel culture in dem fall ist das aber etwas was nicht funktioniert also was was nicht geht und wo man auch dann die konsequenzen rausziehen muss ähm, so eine richtige entschuldigung gab es die nee, ich habe ge- äh, nee, ja. ich
1: habe nichts gesehen ähm, soweit ich gesehen habe hat sich Ronald Tichy dazu noch gar- gar nicht selbst geäußert, wenn natürlich mal interessant, ja. ja. Es ist aber jetzt halt auch kein Ausrutscher so richtig, dass man sagt, oh, da ist mal irgendwie sowas durchgerutscht, irgendwie so eine Formulierung, sondern da wird schon sehr, sehr ja, gestichelt, auf die Spitze getrieben, auch populistisch in dem Magazin, auch gerade in diesen, diesen Kolumnen, die da angesprochen sind. Das hat die Doro BR dann auch nochmal im Interview gesagt und sie hat auch gesagt, nee, von wegen Cancel Culture oder sowas, würde sie gar nicht so sehen, weil sie haben ja auch gar niemanden aufgefordert auszutreten, sondern das sei nur eine persönliche Konsequenz, sie für sich hat beschlossen, wenn der Vorsitzende solche Sachen da befördert in seinem Magazin, ist es nicht ihr Verein dann will sie da raus. Und da finde ich, kann man jetzt ja. gar nichts dagegen sagen.
0: Nee, kann man, kann ja. man nicht. Ähm, äh, ich ich habe gleich noch so ein Beispiel, wo ich mit Dorothee Bär überhaupt nicht einer Meinung bin. das ist aber was völlig anderes. Aber das hat damit nichts zu tun. Also das ist einfach, da, da sagt man dann, das will ich nicht mehr, das weiß sie natürlich sehr wohl, was das dann für Konsequenzen hat. Ne? Sozusagen entweder der oder ich, so ist es ja ein bisschen auch. Ja, mhm. ähm, Aber ich finde es das korrekt, dass man da sagt, Kann ich nicht mehr mittragen? Will ich nicht mehr mittragen? Und es gibt ja, und ich weiß, es gibt halt so, Mensch, ich bin noch nicht ganz fertig, aber es gibt ja einfach so Verbindungen auch zwischen der der, der Stiftung und dann Tichys Einblick. Auch Oswald Metzger ist bei beiden engagiert. Der frühere grüne
1: Haushaltspolitiker, der dann in der CDU war oder ist. Mhm. Er war, glaube ich, in fast allen Parteien zwischendurch.
0: (lacht) Glaube ich nicht ganz, aber bei der Linken (lacht) war er, glaube ich, noch nicht. Ah, nee, stimmt, da war er nicht, ja. Aber auch auch der ist da und und er ist gleich auch Hauptstadtkorrespondent von Tichis Einblick. Also das sind so Verflechtungen, wo man dann auch zu Recht sagen kann, äh, ja, da ja. geht nicht. Deswegen, ja, richtig. Was ich, das wollte ich noch kurz sagen, ähm, das hat da nichts mit zu tun, aber weil Dorobert quasi auf da auch ein Thema war. Sie hat in der vergangenen Woche, war das glaube ich schon am Freitag, ähm, eine eine Bundeszentrale für digitale Aufklärung gefordert. Da muss ich jetzt allerdings sagen, das braucht man irgendwie nicht. Das ist also so quasi die Idee einer Behörde, die Faktenchecks veranstaltet, wo man dann quasi eine Aha. gemeinsame Tatsachenbasis schafft. So äh,
1: Wahrheitsministerium.
0: Ja, das hat sie dann auch gesagt, nein, das sei natürlich keine staatliche Propagandamaschine, aber das fand ich auch witzig, das war so ein Gastbeitrag für die Wirtschaftswoche, ich meine, wenn ich sage, das ist keine staatliche Propagandamaschine, ist das so, wie wenn ich sage, denken Sie jetzt nicht an den blauen ja, Elefanten, ja, 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 ja. ja ähm, so, ja, also, äh, aber also in dieser Woche war war viel los um äh, Frau Bär, ja. ja.
1: Aber das können wir jetzt äh, diesen das, Streit mit das können wir Endlich, jetzt abschließen. Das ich wollte es nur noch erwähnt ja, ja. haben, weil mich das auch so ein ja, bisschen äh,
0: beschäftigt ja. hat, ob man sowas braucht. Und nee, Robert hat dann auch nochmal mal gesagt, äh, ja, die Journalisten wollen das jetzt nicht diese Aufklärungszentrale, <lacht> weil man will denen da was. Anscheinend die haben Angst, dass man ihnen was wegnimmt. Nee, ja, nee. Die Fake News äh, kann, man äh, auch, kann man auch als Nichtjournalist, ja. glaube
1: ich, für keine gute Idee halten. Okay, gut, also weg. Es gibt neue Sprecher bei der Tagesschau. Du hast äh, die Namen
0: parat. Ich ja, sie. ich habe sie parat. Es gibt erstmal neue Sprecher, richtig. Julia Zenn ist das und Konstantin Schreiber. Die sind schon beide bei Tagesschau 24 und moderieren da aber jetzt werden sie auch zum 1. Januar 2021 Hauptsprecher der Tagesschau. Die eigentlich große äh, Personalie ist aber, dass Jan Hofer aufhört. Mhm. Also der Chefsprecher. ja, Er ist seit 2004 oder so, glaube ich, schon Chefsprecher. Heute ist er noch 35 Jahren auf. Äh, und sein Nachfolger wird Jens Riva, ja. der auch schon, äh, auch schon ewig seit dabei. 91 dabei ist. Ähm, ich äh, habe mich da ein bisschen mit beschäftigt, weil ich... Äh, weil ich mit den Neuen, also Frau Sennen und Herrn Schreiber, ein Interview geführt habe, das am Sonntag erscheinen wird. Ähm, Wir sprechen am Freitag und äh, die haben mir ein bisschen was erzählt über die Tagesschau, was sie so sehen, kann man nochmal nachlesen. Haben die denn Mhm. denn
1: was Interessantes zu erzählen? Also es war blasphemisch gefragt, der Schreiber Mhm. ist ja auch Autor und Journalist, der kam Mhm. ja mal in die Schlagzeilen vor ein paar Jahren mit diesem Buch, der Moscheereport, wo er so äh, Freitagsgebete in deutschen Moscheen übersetzt hat. Der war Mhm. auch bekannt, hat einen Krimo-Preis gekriegt für so eine äh, Flüchtlingssendung, die er gemacht hat Mhm. äh, auf Arabisch. was die Frau Sen betrifft, klar, die hat auch moderiert, die war, glaube ich, auch als Reporterin auch im Einsatz, habe ich ja, gelesen. Genau, also sie, die, schon auch, sie ist auch Journalistin. Sie ist auch
0: Journalistin und das ist natürlich gut, auch Thorsten Schröder, der auch in den Hauptnachrichten liest, ist auch äh, volontär, aber das ist natürlich gewesen, also Journalist mhm. gewesen, hat eine journalistische Ausbildung, aber das ist, war ja früher nicht so selbstverständlich, ne? also Frau Berghoff, Dagmar Berghoff, Karl-Heinz Köpke und so, das waren ja keine Journalisten, sondern Sprecher, dann, einfach nur. Sprecher, ist heute, glaube ich, war, ich, aber glaub ich Teilweise mhm. auch
1: noch so, oder? Ich glaube, Judith Rakas ja. ist, glaube ich, auch keine ausgebildete Journalistin. Ich glaube, aber Linda sie arbeitet journalistisch richtig. jetzt. Ne? Macht sie das? Mhm. Inwiefern?
0: Ach, die hat auch so eine Produktionsfirma gegründet, Ach, wo sie dann auch so Reportagen machen. Und ich so. Gar nicht aber das kam vielleicht dann später äh, dazu. Ne? Aber äh, ich. Also insofern kommt da vielleicht ein bisschen mehr journalistische Expertise rein. Sind die Sprecher nicht nur noch diejenigen, die oder nicht nur diejenigen, die nur in Anführungsstrichen vorlesen, ist ja auch wichtig, die Nachrichten der Leuten nahezubringen, sondern äh, sich da auch mehr einzubringen. Wobei ja die die Texte schreibt ja eine Redaktion im Hintergrund. Das schreiben die ja nicht selber. Also die haben schon einiges zu erzählen äh, und ja, kann
1: man Das ist nochmal vielleicht, wer das nicht weiß, viele wissen es, aber wahrscheinlich der große Unterschied bei Tagesschau eben diese Unterscheidung in Sprecher und Redakteure. Klassischerweise die Sprecher, die Sprecherinnen tragen nur vor die Nachrichten, präsentieren die, die Redaktion schreibt die Nachrichten. Das ist jetzt beim Heute-Journal oder auch den Tagesthemen anders. Da sind praktisch die Präsentatoren auch gleichzeitig die Journalisten, die ihre eigenen Moderationen auch zumindest größtenteils schreiben. Und äh, ja, das ist einfach so ein Unterschied. Ne? Und, dann, und dann auch Interviews führen.
0: Und ja, so. genau. Und das Selber gibt's Interviews ja in führen gibt es in Tagesschau, Tagesschau nicht. nicht. Trotzdem ja.
1: ist es natürlich auch für uns jetzt hier Thema, weil 20 Uhr Tagesschau immer noch ein Ritual und sehr, sehr prominent im Fernsehen. Also wer, wer da reinkommt in die Tagesschau 20 Uhr, der wird... Sehr, sehr prominent, den erkennen die Leute auf der Straße, kann in der Regel dann auch vielleicht noch andere Moderationen machen, ja. Nebengeschäfte, äh, wobei das wird ja nicht so gerne gesehen. Da haben wir auch drüber
0: gesprochen, da hat auch, äh, haben beide was Interessantes zu gesagt. Okay. Ich will das jetzt nicht alles vorwegnehmen. Um ja. Das Witzigste fand ich äh, bei der Sache, ich wusste das nicht, vielleicht ist das auch allgemein bekannt, dass Jan Hofer anscheinend so ein Geheimnis um sein Alter macht. Ja doch, das war glaube ich bekannt. Der ist Ja, der das war Mann. bekannt, aber mir jetzt nicht so. Also er ist eigentlich, also angeblich ist er vielleicht 70, aber vielleicht auch 68 Man weiß es nicht genau. So wie die Risperben, da weiß
1: man es auch manchmal nicht genau.
0: Okay, also weg. Und auch nochmal ARD. ARD. Der Volker Herres hört auf, äh, äh, Programmchef der ARD und gibt seinen Posten ab. Äh, Christine Strobel übernimmt, das ist quasi die Chefin von der Digito, große äh, Spielfilmverwertungs und so weiter, äh, Firma, die auch zur ARD gehört. Hm. Ohne Zweifel, äh, kompetente Nachfolge. Was mich nur ein bisschen irritiert hatte, ist, Warum der, der Volker Harris hört irgendwie ein halbes Jahr eigentlich auf, sein Vertrag läuft eigentlich noch länger. Das das finde ich total
1: Also ich finde es irgendwie blöd, ich weiß es nicht. Wieso muss denn der Mhm. ein halbes Jahr vorher aufhören, ja, und äh, ob er dann dafür noch ein halbes Jahr das Geld kriegt oder nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er bleibt beratend tätig, ja. Mhm. Äh, und, Und wird auch noch diesen, diesen Frühshoppen da, diesen Presseclub weiter moderieren. Auf mich hat es so ein bisschen den Eindruck gemacht, so ich habe keinen Bock mehr, ja gehe ich halt ein halbes Jahr früher und krieg eh noch Geld so als Berater. Was, das das sag zieht ich jetzt man doch so. durch. Das, ist, das, ja, eben. das wissen wir ja nicht. Das ist jetzt nee, das weiß spekul- ich nicht. Ja. Das ist spekulativ. Aber ein ja. halbes Jahr hätte man jetzt auch noch voll
0: machen können, finde ich. Mensch, Herr Herres. Ja, er hat Mensch. aber kurz bevor die ähm, Pressemitteilung rausging, habe ich gesehen, da hat er noch was getwittert. Der twittert häufiger mal. Was ja, ja, der, der hat selber, aber so, glaube schon. Nee, sein Ranking. Der, Ach ja, ja, der twitter doch immer. Das ist so ein
1: Automat. Ich glaube, der Herr das hat so ein Twitter-Automat. Das sind Was? meistens immer nur so Nein, Programmhinweise. Nein, das glaube ich. Das ist so ein Twitter-Automat.
0: Äh, wie auch immer irgendwie in diesem Kress-Report. Ähm, da haben äh, wir beide mal gearbeitet. Da haben wir beide mal gehabt in diesem kress äh, Da wurden die besten tv manager 2020 ausgezeichnet. Moment Seite 52. Ich habe es hier liegen. Ach, du ja. hast es da liegen. Selbstverständlich. Bin gut vorbereitet. Und er, er twitterte das selber und er ist auf Platz 8 gelandet. Na, Chapeau. Mit 8, 58 von 100 Punkten 8 gewonnen von 10? Hat. Nein, 58 von 100. So. Ich dachte, Platz 8 also, von 10. Nee, Sascha, nee, von insgesamt 20. Sascha Schwingel von Vox hat gewonnen. Ich meine, diese Umfragen sind ja. natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen. Aber das aber fand er offenbar gut. Wollte er noch nochmal sagen, ich bin hier auf Platz 8 und ist jetzt bin ich. Wie, besser wie Platz 9. Alles erreicht.
1: Okay. Ja. Wir, nicht Wir so sind viel, jetzt äh, ja ein bisschen sehr launig, aber nicht äh, so viel drauf. Man sollte noch erwähnen, dass Christine Strobl äh, die Tochter von Wolfgang Schäuble ist und die Ehefrau des baden-württembergischen Innenministers.
0: Ja, Thomas darf Strobl. man dann äh, Programmchefin in der ARD ja, werden? Ja, offenbar. Nee, das Na, macht ich finde ja schon, ja, ja, das natürlich. war ja so eine Frage, die diskutiert wurde, das war ja auch bei Tihis Einblick irgendwie ein Thema, Ja, ja. habe ich eben gesehen, als ich auf die Seite geschaut habe, hey, also ich meine, klar, haben ihr die politischen Verbindungen äh, geschadet? Äh, sicherlich nicht, haben sie ihr genützt? Weiß ich nicht, also äh, vielleicht, aber ich, ich denke da immer, du musst ja auch einen guten Job machen. ja? Wenn ja, du nichts leistest, Ein dann, äh, sagt ja keiner, aber sie ist doch die Tochter von irgendein XY. Ja. Das, ist, das ist natürlich Quatsch. Das ja. ist Quatsch. Nee, ich sage das deswegen, weil ich habe das auch auf Twitter
1: gesehen, da hat irgendein Heini so eine Vergleich gemacht. Wenn das jetzt in Russland wäre, ja, dann würden die Medien da aufschreien. Und äh, Aber bei uns ist es jetzt ganz normal, nee, weil also anders. Ist ja keine Intendantin. Nee, und, und außerdem also was soll, was, äh, ja, ja was soll das? Nur weil jetzt jemand verheiratet ist mit einem Politiker oder die Tochter von einem Politiker ist oder der Sohn, kann man doch noch irgendwo was machen. Ja? Ist
0: ja freies Land immer noch. So, das ja, war das. Ja, ein andere Personalie aus meinem äh, von meinem Arbeitgeber, die du jetzt vorträgst. Ja, äh, ein, ein, ein Präsent <lacht> gab es für deinen Chef äh, Matthias Stefner
1: Der hat von der von seiner Chefin, kann man das überhaupt noch sagen, Friede Springer, der Verlegerin, Verleger Witwe, 15% an dem Unternehmen geschenkt bekommen und er kauft noch zusätzlich etwas über 4% dazu und er hat schon knapp 3% und dann haben Friede Springer und Matthias Döpfner, CEO von Axel Springer, beide 22% am Unternehmen. Ja, und sie, Friede Springer hat gesagt, jetzt ist Matthias Döpfner, er ist mein Nachfolger, er ist jetzt praktisch Verleger, kann man schon sagen und sie überträgt ihm auch noch ihre äh, Stimmen von den Aktien, also Matthias Döpfner ist jetzt noch mächtiger, äh, unumstrittener, die Nummer 1 bei Springer, als er das ohnehin schon war. Ja, kann man aber noch mehr als äh, Nummer eins. Geht, geht ja fast nicht, ne? aber gut, jetzt halt schon. Mhm. Jetzt gehört ihm halt auch noch fast ein Viertel von dem Laden. Ne? Die okay. andere gro- Fast-Hälfte gehört ja KKR, dem US-Finanzinvestor, der vor einiger Zeit da groß eingestiegen ist. Dann gibt es noch ein bisschen Streubesitz und die Enkel von Axel Springer haben auch noch so ein paar Prozente. Ja, also interessant, hat, fand ich überraschend, diese Meldung. Ich glaube bei Springer. Ja. Du musst jetzt nichts dazu sagen. Nee, wird sich aber ich wollte nur sagen, ändern. ich meine, das ist, Nach, das
0: ist eine Nachfolgeregelung. Es ist eine wo Nachfolgeregelung. Auch, ich, so kommuniziert ja. und das ist ja, auch, ja das und, ist ja eigentlich ein normaler Vorgang. Ja, Warum? normal,
1: hm. normal. Also ich finde es schon bemerkenswert, dass jemand hm. in einem anderen der nicht sein Sohn ist oder einem, einem Aktie, Aktien im Wert von einer Milliarde Euro schenkt.
0: Ja gut. Also das fand okay. ich schon
1: bemerkenswert. <lacht> ja, lassen wir ja. es mal so stehen. Okay. Ne? Mhm. Ähm, okay, aber ich glaube jetzt beim Unternehmen wird es so weitergehen wie bisher. Ja, eben gerade deswegen. Aber genau es, es, ne? es ist auch, wir hatten uns darüber schon unterhalten, es gab ja mal immer so Spekulationen, auch in Medienjournalistenkreisen. uh, uh Friede Springer und Matthias Döpfner, die sind sich nicht mehr so grün und so. Da gibt es ein Zerwürfnis. Und vielleicht geht der Döpfner bald jetzt KKR-Einstieg. Also ich glaube, diese Spekulationen sind final vom Tisch. Wenn man jetzt 22 Prozent an dem Laden hat, da haut man nicht so schnell in den Sack, glaube ich.
0: Ja. So, gut. Und wir kommen zum Sch- nein nicht ganz zum Schluss fast zum Schluss dieser Schnellrubrik äh, zu Holger Friedrich einem anderen äh, Verleger <lacht> ja, also das ist der das typ. ist der Unternehmer der den Berliner Verlag zusammen mit seiner Frau Silke gekauft hat vor einem Jahr ziemlich genau ähm, und äh, da gab es großes Aufhebens und wer, wer sind die was wollen die was machen die und dann äh, hatten hatten ein Kollege von mir äh, und ich recherchiert, Uwe Müller und ich, dass der Herr Friedrich I.M. bei der Stasi war für eine kurze Zeit, dass da hat man noch andere Geschichten über ihn veröffentlicht, die so ein bisschen so in, in einem naja, zumindest am Licht erscheinen ließen, wo man fragen konnte, was, was sind seine Pläne tatsächlich, äh, was uns besonders aufstieß, aber auch anderen ist, dass er seine Tätigkeit für die Stasi vorher nicht kommuniziert hat an seine Mitarbeiter. Das hätte er vielleicht gerade beim Berliner Verlag machen müssen, aber haben wir schon über so alles schon gesprochen. Geht, äh, äh, aber jetzt war es so ein bisschen ruhiger geworden. Oh. Ähm, und jetzt hatte die Kollegin Ulrike Simon eine sehr interessante Geschichte in Horizont, das, ist das Fachmagazin, das ist da wohl ein World Workshop gegeben hat äh, mit Bernd Runge. Ja? Ja. Und Bernd Runge, wer war das? Bernd Runge war mal
1: Chef äh, der Deu- der, des deutschen äh, Ablegers von Condé Nast, US-Verlag, eigentlich bekannt für so Magazine wie Vogue, Architectural Digest, GQ, also so Luxus-Lifestyle-Hefte. Äh, hat Runge auch erfolgreich gemanagt in Deutschland und mh, die Sache ist jetzt die, dass es über ihn auch Stasi-Enthüllungen gab. Also er war auch ähm, IM bei der Stasi gewesen. Äh, ja. Hat dann kurze Zeit nach diesen Enthüllungen auch ähm, das Verlagshaus verlassen, war dann, glaube ich, bei einem Auktionshaus zwischenzeitlich. Ja. Und dann auch ein bisschen weg von der Bildfläche, zumindest von der Medienbildfläche.
0: Nee, er hat da doch ein Magazin gegründet. Ach stimmt, da hat er ja noch ein Magazin. Interview-Magazin. Ja, das Interview-Magazin. Das Andy doch, Warhol-Magazin. Ja. ja, das deutsche Version vom aber Interview-Magazin. Aber so richtig hat das nicht äh, Nee, gibt's aber das noch, Oder ist es auch schon wieder weg, oder? Ich glaube, das gibt's, aber läuft sehr unter der Wahrnehmungsgrenze. Ja. Da gab es auch so wie er das finanziert hat. Da war von russischen Oligarchen die Rede. Ja, oder ist sogar ja. so, dass der ein Geldgeber ist. Ähm, also, dass man vielleicht dazu sagen muss, Runge ist so erinnere ich das jedenfalls, wir hatten damals im Kress-Report glaube ich, noch drüber berichtet, über seine Tätigkeit, I.M. E. Olden hieß er, er ist bei ähm, Condé Nast eigentlich nicht so sehr gegangen wegen dieser Geschichte, da hatte man sich sogar noch äh, zu ihm bekannt, äh, sondern äh, ich glaube, das hatte sehr viel mit der Erfolglosigkeit der deutschen Vanity Fair zu tun, die er in Ach, den stimmt. Markt gebracht, das hat er in den Markt geworfen, ich, äh, hat ja. ja, 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 hast recht. Genau, das ich war so als die Vanity Fair, berühmtes amerikanisches Magazin von Condé Nast, sehr stylisch, aufwendig, Hochglanz, äh, Promis, äh, aller Kategorie und das hatte er dann so als Wochenmagazin äh, starten wollen und das war, ich meine, unabhängig davon, wie man jetzt die Zeitschrift fand, ich glaube, das war einfach damals für den deutschen Markt irgendwie eine Nummer zu groß, hat viel Geld gekostet und es könnte sein, dass das auch noch dazu so, erinnere ich das aber ja, ja ja aber aber die Frage ist jetzt warum hockt er da rum in einem Workshop warum hockt er da rum mit ja. also der, hat, ja. der hat nichts gesagt oder so
1: wurde berichtet der hat nur da gehockt oder
0: ja wenig gesagt so kolportierte die Kollegin ja. Simon aber er wurde wohl so als eventueller Kooperationspartner vorgestellt, so hieß das in Ihrem Bericht, aber was das denn für eine Kooperation sein könnte, das weiß man nicht. Es gibt eine Verbindung, nämlich eine leitende Angestellte, sage ich mal, bei der Berliner Zeitung ist jetzt Margit J. Meyer, die war lange Chefredakteurin der deutschen AD Architectural mhm. Digest eben, wir hatten sie eben schon und eben auch quasi Runge damals als Runge Chef war, mhm. ja, sie da Chefin so eine ja sagenumwobene eher exzentrische Journalistin, so heißt, es. so heißt es, ja und die ist da jetzt im Berliner Verlag, die ist da geholt worden und dann natürlich kann man sich dann vorstellen, dass die vielleicht gesagt hat, vielleicht nur Spekulation kommt, Wir können mal den Bernd Runge fragen, ob er nicht mal vorbeikommen will. Aber also ein bisschen, bisschen komisch ist das schon. Man war, es ist ein Kollege, mein Kollege Uwe Müller und ich haben uns das auch schon mal angeschaut. Werden uns da vielleicht noch mal so mit beschäftigen. Aber pff, weiß jetzt nicht, ob da was bei rauskommt oder nicht. Ist schon ein bisschen auf. Fällig, wenn man sowas macht und dann aber nicht sagt, was man eigentlich will. Aber ja. das ist natürlich Sache von Herrn Friedrich. Ja? Aber der, der weiß ja auch, dass es diese
1: Stasi-Sache mit Runge gab und das, klar. dass dann darüber geredet werden würde oder so. Sie irgendwie so ein bisschen so, wirkt so ein bisschen, als oh, wolle er sagen, ist mir doch egal so, ne? Ich mach ja, mein so ein Ding. So ein
0: Statement ja. so. Ich lade ein, wenn ich will. Ja. Badge. Ja. Aber pff, ey, ähm, es gab dann ja auch noch so ja. Verkaufsgerüchte, dass die den Verlag vielleicht wieder verkaufen wollen. Ich, ja, gut, wenn man jetzt ein Angebot hätte von jemandem mit sehr viel Geld. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, nee. weil es geht ja im Grunde darum, also zu zeigen, dass man was kann, dass man das schafft. Der hatte das ja wohl äh, ja.
1: ein Angebot tatsächlich, als diese Spekulationen aufkamen, hat so ein österreichischer Verlag da mal ja. vorgefühlt und er hat Holger Friedrich äh, deutlich abgesagt und zurückgeschrieben, keinerlei Verkaufsabsichten. Mal sehen. So, noch einen kurzen, in der kurzen Rubrik haben wir das Dschungelcamp. Es findet statt... Auch im kommenden Jahr trotz Corona, aber nicht im Dschungel, sondern in äh, England. Ja, ähm, wir hatten das glaube ich schon mal ganz kurz. Also in Australien ist ja schwierig. Ich beschäftige dir das schon mal, wo jetzt das um Ja, mich beschäftigt ja, das ein bisschen. Mhm. Äh, in Australien ist ja schwierig bis unmöglich wegen Corona einzureisen, dann eine TV-Produktion ähm, durchzuziehen. Deswegen haben die Engländer, die ja auch das Dschungelcamp produzieren, sich schon vor längerer Zeit entschlossen: Wir machen das daheim in Wales in so einer Burg bei schlechtem Wetter. Und die Frage war jetzt, was machen die Deutschen? Äh, Machen die es dann in Deutschland? Machen sie es gar nicht? Machen sie es ganz woanders? Oder machen sie es auch in England? Und wenig überraschend finde ich, man hat sich jetzt bei RTL dazu durchgerungen, es auch in Wales zu machen, in der gleichen Kulisse wie die Engländer, weil es ist einfach billiger. Man muss nur einmal die Kulisse aufbauen. Die ganze Infrastruktur ist ja eine sehr, sehr teure Sendung. Und es heißt ja, die lohnt sich überhaupt nur, weil verschiedene äh, Produktionen aus mehreren Ländern sozusagen das ganze Setting gemeinsam nutzen. Jetzt findet es halt da in England statt, in Wales, äh, bei kälteren Temperaturen. Und ja, wird wird ein anderes Dschungelcamp dann für dieses Jahr werden. Aber Hm. die Sendung findet statt. Ist für RTL, mal ganz abgesehen von dieser Trash-Diskussion, Immer noch ein wichtiges Ding natürlich, weil es trotz aller Abgesänge immer noch sehr, sehr gute Quoten in der Regel holt und auch für die Vermarktung sehr, sehr relevant ist. Deswegen wollen die natürlich auch in Corona-Zeiten nicht darauf äh, verzichten. Ja, viel ja. dazu.
0: Gut, und dann machen wir weiter, oder? Ähm,
1: ja. Ähm
0: wir, äh, es, es, es gibt ja immer so eine Tradition, äh, dass, dass Redaktionen manchmal sagen, komm, wir lassen mal unsere Zeitung oder unsere Zeitschrift einen Tag lang von einem anderen Chefredakteur oder einer anderen Chefredakteur prominent, Also einen Prominenten meistens. Meistens Prominent. Meistens ja. war es Karl Lagerfeld. Sehr häufig war es Karl Lagerfeld, ich glaube, der hat schon sehr viele in seiner Zeit äh, Magazine gestaltet, aber jetzt gibt es äh, da äh, heftige Konkurrenz, denn gleich zwei äh, Medien haben sich äh, ihre Ausgaben oder einen Teil der Ausgaben äh, von Fridays for Future äh, sozusagen gestalten lassen. Hm? Ja, und zwar die
1: Taz, wo es vielleicht nicht ganz so überraschend ist und der Stern in dieser Woche, wo es schon ein bisschen überraschender ist, wobei der Stern war ja schon eher die ganze Zeit Fan ja von Fridays for Future. Die haben ja auch Kretas äh, atlantik segeltern vor einiger Zeit groß begleitet mit großem Gedrommel und äh, Krona und ja RTL-Battlesman, wo der Stern erscheint, die haben sich ja auch im Moment so eine ähm, so einen grünen ja was soll man sagen, so ein grünes Motto gegeben, sie wollen da sehr für Klima Bewusstsein trommeln in den Medien und nutzen eben dafür alle Medien des Hauses. Und da ist das jetzt eben auch so ein Bestandteil, dass Fridays for Future das Heft macht oder Teile des Heft, Heftes macht. Der Stern hat sich dann auch so sehr Hashtags von dieser Bewegung zu eigen gemacht. Es gab dann auch noch einen sogenannten Social-Media-Takeover, wie sich das nennt. Das heißt, die, die Social-Media-Kanäle des Stern wurden dann von Fridays-for-Future-Leuten äh, beschrieben. Spielt, bedient, ja. So, so, so ist das, so war das und das Ganze blieb aber auch nicht ohne Kritik, also es gab jetzt ja, viele. Der, ganz kurz, ja. der
0: Anlass war dieser Klimastreik heute in, in Berlin, ne? 25. Ja September auf, kein Grad weiter, also das ist quasi die Rückkehr von Fridays for Future auf die Straße, mhm. aber dann eben mit dieser Medienoffensive im Grunde auch, ja, die Taz gestaltet und beim Stern mitgemischt ja, und ähm, ja, das war sozusagen der zeitlicher anders. Ja. Die Kritik gab es jetzt
1: fast eigentlich nur wegen dem Stern. Ja, bei der Taz juckt es eigentlich keinen, wenn die sowas machen. Ich würde mm. sagen, da ist einfach der Aktivismus ein bisschen eingepreist schon. Ja? Der ist ja ein bisschen in der DNA der Zeitung. Die ganze Zeitung Taz ist ja in meinen Augen ein bisschen ein aktivistisches Projekt. Ja, das ist eine linke Tageszeitung, die steht sowieso in meiner Wahrnehmung, ich glaube auch in ihrer eigenen Wahrnehmung für Umweltbewegung, für linke Politik, für Feminismus und so weiter.
0: Ich glaube, da würden die von ja. der Tat jetzt auch nicht widersprechen, oder? Nein, Allein aber klar, aber es ist natürlich auch... Immer ein, noch ein journalistisches Produkt, ja, ja, egal wie man dazu politisch steht, aber die die Frage ist ja, und die ist damit verbunden worden, wenn jetzt Karl Lagerfeld das macht oder jemand anders, kann man sich auch darüber streiten, soll man das machen, was für ein Unternehmen ist das, braucht man das, will man das, aber es ist meistens so ein Marketing-Gag, dann… Und, und dann gibt es vielleicht irgendwie andere Bebilderungen, Formatierungen, Anzeigen, was weiß ich. In dem Fall ist dann ein politisches Ziel mit verbunden und ähm, niemand sagt ja, dass man nicht über den Klimawandel berichten soll. Gerade, man soll viel über den Klimawandel äh, berichten und das einordnen und mit journalistischen Mitteln, aber wenn das natürlich eine Aktivistentruppe macht, dann könnte man nicht, nicht vollkommen zu Unrecht sagen, ja, aber ist das jetzt, ist das jetzt noch Journalismus? Ja,
1: zumal und, und die Stern-Chefredaktion sagt ja auch, wir sind in Sachen Klimawandel nicht mehr neutral sondern wir beziehen da explizit.
0: Wie der Guardian, ne? der hat das doch auch schon
1: gesagt. Ja, ja, stimmt, der sagt Mhm. das auch.
0: Da haben wir schon drüber gesprochen. äh,
1: Da gab es jetzt, wie gesagt, diese ganze Kritik, vor allem am Stern. Und ich habe mich auch gefragt, ist es berechtigt, diese Kritik? Also mir fiel dann zum Beispiel ein, ganz früher, da gab es ja dieses ganz berühmte Sterncover mit dem Abtreiben, ne? als ja, Abtreibung ja. noch mhm. illegal war. Und mhm. dann haben die ganz viele Frauen, Prominente und Nicht-Prominente, äh, gezeigt im, im Magazin und auch auf dem Cover, vor allem die Prominenten, die eben abgetrieben haben, haben damit also ein Statement gesetzt gegen diesen Paragraph 218. Ja Und da habe ich mir gedacht, das war ja eigentlich auch, auch schon irgendwie aktivistisch damals. Ne? Aber ja. das war ja äh, von der Redaktion sozusagen eine Aktion. Also da hat niemand jetzt den Stern übernommen, da gab es kein Takeover, ja, sondern ja, das war ja eine hat ja, sich das, eine redaktionelle Aktion überlegt, die Redaktion war aktivistisch. Jetzt das Neue ist ja, was heißt das Neue, dass man sozusagen in fremde Hände ein bisschen die Redaktion gibt und ich finde es auch ein bisschen, weil es geht über eine reine PR-Maßnahme oder Anzeigen oder irgend sowas hinaus. Ich finde es eigentlich auch ein bisschen zu viel, ja. Und ähm, was der Stern macht, äh, diese, also ich will jetzt, es ist immer ein gewisser Grad. Also ich will jetzt nicht sagen, dem Journalismus ist der Aktivismus komplett fremd und der kann auch nicht immer hundertprozentig neutral sein. Und der muss sich auch mal für irgendwas einsetzen und so weiter. Aber dass man jetzt sozusagen sein ganzes Magazin in die Hände von einer Bewegung gibt, ich finde damit vergibt man sich für die Zukunft ein bisschen die Credibility auch nochmal in eine andere Richtung berichten zu können oder glaubwürdig ja, zu gut, sein. Ja gut, die würden
0: sagen, wir brauchen nicht in eine andere Richtung gehen, weil der Klimawandel, selbst dieser Begriff ist ja schon wieder ja, äh, aber angeblich problematisch, aber der ist ja, äh, es geht faktisch ja nicht nur um
1: Klimawandel, ja. jetzt mal mhm. hypothetisch gesagt, ist, mhm. ist nicht so. Ich sage nur einfach, es käme irgendwann heraus, bei Fridays for Future ist irgendwas, gibt es irgendeinen mhm. Skandal, keine Ahnung.
0: Ja. Gibt's dann würden, nicht. Die, sagen, dann würden ja. die sagen, war aber trotzdem, ja, ist schlimm, aber die Sache ist die richtige, die wir verfechten. Es geht ja tatsächlich um diese, ich nehme jetzt mal die Position ein, ne? aber ja, es geht ja, ja, ja. darum, zu sagen wir machen uns jetzt doch äh, anders als dieser Spruch von Friedrichs, da haben Friedrichs dem Tagesthemensprecher Sprecher früher. Wir machen uns jetzt doch mit einer Sache gemein. Mit einer guten, wir haben schon häufig, Sache, ja. mit einer guten Sache. Wir haben schon häufig drüber geredet. Äh, das ist so auch das spaltet den Journalismus gerade so ein bisschen diejenigen, die sagen, wir müssen uns jetzt mit mit guten Sachen, die sie für gute Sachen halten, gemein machen und und eine Haltung beziehen und die anderen sagen, nee, wir müssen darüber berichten und sachlich bleiben und wo man was berichten kann, so berichtet man es, aber man hält sich sozusagen, man man ist nicht der, dass die Instanz, um zu sagen, was was gut und was falsch ist, man kann nur sagen, oder was was gut ist und was was böse ist, sondern man man sagt richtig oder falsch.
1: Aber ich finde als als einzelner Journalist kann man das schon sagen, jetzt in Form von einem Kommentar oder einem Stück. Aber ja. ich finde das Problematische ist, wenn das ganze Medium äh, ja. dann in so eine Richtung marschiert und auch als Leser, als Konsument. Äh, fühle ich mich dann, die haben ja auch sehr stark betont beim Stern, dieses Wir jetzt, was wir jetzt tun müssen mhm. und so. Das klang ja fast so, das haben auch einige geschrieben, wie so Bento- oder Neon-Schlagzeilen. Ne? Das sind diese Jugendmedien, äh, also gut, Neon gibt's nicht mehr, Bento auch nicht, ja, aber äh, so Millennial-Medien, ja die ja auch so ein bisschen, die deutlich stärker zum Aktivismus hintendieren, zu sagen, kann, was ja, wir tun ja, müssen, die ja. die Leser so vereinnahmen. Und ich finde, das ist, also ich als Leser fühle mich dann ein bisschen zurück gestoßen, weil ich denke mir immer, ich will wieso wollt ihr mir das jetzt sagen? Ja, ich weiß auch, dass der Klimawandel wichtig ist oder Klimakatastrophe droht und will mich darüber informieren, mhm. aber ich will jetzt nicht, dass ihr mir sagt, was ich jetzt da alles zu tun habe. Ja? Also ja. das ist so ein bisschen das Problem, was ich persönlich als Leser mit so einer Herangehensweise habe.
0: Ja. ja, Also ich, wobei ich jetzt muss sagen, ich teile das, aber ich muss sagen, ich hoffe, dass die Chefredaktion des Stern das tatsächlich glaubt, ja, weil alles andere, wäre ja quasi dann eine Marketingaktion, dass man sagt, wir wollen da neue Zielgruppen erschließen, Ähm, wir wir suchen uns da, das können ja andere Medien mittlerweile auch ganz gut, die die stellen sich dann gerne in die die Nähe von populären Figuren, jungen Figuren, Rezo oder so, Ähm, Luisa Neubauer von Fridays for Future, die sind ja beliebte Medienfiguren und auch wir haben die schon interviewt, aber ähm, ich glaube, man würde jetzt nicht sagen, übernimm doch mal die Zeitung für einen Tag, weiß nicht also, also die ich, äh, 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 also das ist dann äh, sozusagen ja und das äh, wollte ich damit sagen dass dass ich das inhaltlich so sehe, aber man kann eigentlich nur hoffen, dass dass die Chefredakteure das tatsächlich so sehen und als also nicht nur eine hohle Strategie ja, ist. Ja, das würde
1: ich denen jetzt schon mal unterstellen, dass sie das auch irgendwie ehrlich meinen, ja, das glaube ich jetzt nicht, dass es nur reines Kalkül ist, aber ich sag mal so ein Marketing-Effekt schwingt natürlich auch automatisch mit. Ja, also das wird sage ich mal wahrscheinlich billigend in Kauf genommen, dass man da
0: auch andere die Leser wie dich ja, würden dann ja eher sagen, eben. nee, das ist nicht mehr mein Stern. Ja, falls das hier war oder so. Ja. Aber
1: äh, ja, aber offenbar ist diese, diese neue junge Zielgruppe dann den Machern wichtiger vielleicht als eine mittelalte Zielgruppe wie ich oder so, kann man ja die Entscheidung treffen. Es, ja?
0: es gab wohl auch, oder es, es gibt im, im Editorial des, des Stern auch ähm, durchaus die Kritik, die es innerredaktionell gab, also da werden Namen von Redakteuren genannt, die das nicht richtig finden, die sagen eben, nee, wir dürfen uns mit niemandem gemein machen, ähm, wir müssen da berichten und das ist es und nicht Aktivisten ans Ruder hier lassen und sei es nur für einen Tag, aber es ist ja auch ein bisschen so, wer für einen Tag ist, den, den schätzt man ja, obwohl die Taz hat schon mal so eine Aktion gehabt, da haben sie Feinde ihre Taz übernehmen. Das war aber gar nicht schlecht. Ja, ja, das, ja, das, ist, ja. Ja. So, das ist Das muss man ja eigentlich auch eher forcieren, sowas. Ja, ja bei der Taz wollte ich noch sagen, die, die die machen jetzt übrigens eine klimagerechte Sprache. ja Die haben einen, einen Medienjournalismus Professor, Thorsten Schäfer, äh, da irgendwie äh, reingeholt und was schreiben lassen, wie man sich an einer klimagerechten Sprache Versucht. Das macht glaub, der Guardian auch. Der Guardian auch, auch, ja, auch genau, ne? ja. Also Klimawandel äh, ist sozusagen zu harmlos, äh, kommt zu passiv und zu schwach daher. Der hat das mal aufgeschrieben, wir verlinken das in so einem kleinen Papier. Ähm, und das ist dann auch eben diese Absicht zu sagen, wir müssen andere Begriffe verwenden, denn die, die wir verwenden, sind vielleicht irgendwie nicht mehr adäquat, ja es ist schon alles sehr ähm, austariert und das macht mir dann auch so ein bisschen Angst, ich bin natürlich sicher, dass es Begriffe gibt, die man nicht benutzen sollte für bestimmte ähm, Themenfelder, ja aber es gibt welche, die sind eigentlich so allgemein akzeptiert und was spricht dagegen, aber dann kommt wieder dieses Argument, ja das ist nur Framing, das, machen die, das werden absichtlich diese Begriffe wie Klimawandel verwendet, um, äh, um das nicht so dramatisch erscheinen zu lassen, dann gibt es eine Klimakrise oder einen Klimanotstand, soll man sowas sagen oder nicht. Wenn man da jetzt schon mit anfängt, klar, Sprache wichtig, aber äh, das ist dann schon sehr gestört das kommt einem dann so ein bisschen ja, gesteuert das vor. Das finde ich auch ja. ein bisschen
1: arg akademisch. Ich glaube, da wird die, der normale Sprachgebrauch, wird der Sache einen Riegel vorschieben. Dann ist ein Medium vielleicht wie die Taz oder der Guardian im englischen Bereich, die machen das mal. Das kommt vielleicht bei der Leserschaft auch gut an. Kann mir aber nicht vorstellen, dass sich das äh, weiter durchsetzt, weil äh, die, die Sprache findet da ja schon ihren eigenen Weg. Die Leute werden trotzdem noch, Klimawandel sagen wahrscheinlich, weil sich dieser Begriff jetzt einfach so eingebürgert hat und äh, man sich daran gewöhnt hat. Und man weiß ja auch ungefähr, was damit gemeint ist. Ich finde jetzt nicht, dass der Begriff Klimawandel positiv konnotiert ist, äh, sondern dass es durchaus ein Begriff ist, der auch der, ja, wo man weiß, wenn man
0: den hört, dass es eine dramatische Situation ist und so weiter. Es ist neutral. Wandel heißt, es verändert sich was, es verändert sich ständig was in Richtung und wie schlimm oder stark das ist, weiß man erstmal ne? ja, ja 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 so ja auch das ganz Thema kurz. ist, das muss man glaube ich noch sagen, Das ein Thema ist, dass man auch Themenausgaben machen kann und so weiter ist glaube ich überhaupt nicht die Frage. Nicht die, Frage. Äh, die Frage ist nur, wer macht das und das sollten am Ende Journalisten machen und nicht äh, Gäste, die äh, die zum Demonstrieren auf die Straße gehen, das ist auch, das sollen die auch machen, das ist auch wichtig. Ähm, jeder soll für alles demonstrieren können, wenn es in einem Rahmen ist, äh, den die Verfassung zulässt, aber äh, man, und wenn die was rausgeben sollen, sollen sie so eine eigene Zeitschrift machen, die kann man dann ja auch kaum wieder das Greenpeace-Magazin, aber äh, dann doch bitte äh, nicht in Magazinen, wo man auch einfach sagen muss, da stellen wir, ähm, da, da recherchieren wir journalistisch und nicht einem sozusagen vorgefahrenen Ziel.
1: Ja. Nochmal ganz kurz den Bogen, ganz zum Anfang, Hengame Jakubi Farah, die wir gehört haben, die war ja
0: Wie passt äh, die, denn da jetzt rein?
1: die war ja, die ist ja bei der Taz, Kolumnistin und kam jetzt aber in die Kritik, weil sie eben Werbung gemacht hat fürs KDW, das Berliner Kaufhaus des Westens, für einen sauteuren Ledermantel und teure Schuhe, hat sie da angefangen. Was heißt
0: sauteuer? Können wir da mal bitte. Äh, ich glaub, 3.900 mhm. Euro oder 4.000 ja. Euro. Sowas ja, ja, um den Dreh.
1: Die Schuhe ja. haben äh, irgendwas zwischen 4 und 500 Euro gekostet. Und ja. dann hieß es, ja, wie geht denn das zusammen? Die linke Taz-Kolumnistin die die Polizisten auf den Müll schmeißen will und äh, das Ende des Kapitalismus ausgerufen hat. Ich überspitze jetzt ein wenig. Jetzt macht sie Werbung fürs KDW, Luxusklamotten. Ja, ich glaube, also irgendjemand hat geschrieben, am Ende der Kapitalismus kriegt sie alle ja Das ist vielleicht so ein bisschen die Lehre. Ja gut, die
0: sagt ja, äh, sie sagt ja auch Luxus für alle. Äh, ne? Der Luxus ja, aber das ist, kein, ist natürlich Luxus für alle Das ist Bun-Shit, quasi dann wieder oder? Kapitalismuskritik. Ja? ja, aber was ich, halt, das heißt, äh, Luxus mh, für alle kann sich
1: doch nicht mh. jeder einen, einen
0: 4.000 Euro Ledermantel kaufen. Ist ja nicht für nee, alle. Das, Sonst wäre nee. es ja kein Luxus. Nee, nee, nee das ist... Ja, das ist halt in erster Linie eine Marketingaktion und dann sagen alle, jetzt ist sie nicht mehr glaubwürdig, sie kann immer hergehen und sagen, aber es ist doch, ich ver- ver- verarsche eigentlich im, im Grunde diese diese Luxuswerbung, ja, die wir aus so Zeitschriften kennen, das KDW, das, sie war da auch eine von vielen, mhm. die da in so Porträts, so schwarz-weiß, lässig, cool, schick dargestellt wurden, in diesem Kontext wirkt das dann, und die, die sagen alle so, das ist alles so ein bisschen weltweit. Verbesserungsrhetorik. Äh, das ist halt einfach ein, vor allem erstmal wieder ein gelungener Aufreger und äh, diese Leute, wie jetzt Hengami, Yagobi, Fahrer, die nutzen offenbar alle Plattformen, die sie so kriegen können und wenn einer kommt und sagt, bewirb doch mal hier unser, äh, unseren Ledermantel dann, und sie sagt dann, ja, aber dann, wenn ich das und das sagen kann, dann mache ich das. Soll, soll sie ja. machen, ich finde ich, ich find jetzt auch da, nicht schlimm. Ich finde das keinen ja. Skandal. Nee. Ob das jetzt eine Doppelmoral ist oder ganz besonders äh, klug ausgehackte Strategie oder irgendwie subversive Aktion, das soll jeder selber entscheiden. Genau.
1: Gut, damit okay. sind wir am Ende dieser Ausgabe. War eine bisschen knappe Ausgabe. Das macht ja aber auch nichts kompakt, würde ich eher sagen. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Nächste Woche sind wir wieder da mit neuen Themen.
0: Das war's in der Medienwoche. Tschüss. Bis dann. Ciao.